0: We gaan weer een E-tweetje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. We zijn het meest afgeluisterde land, afgetapte land ter wereld. Jij wordt minister-president, dat is niet meer de vraag, dat is gewoon een feit. En die bevestigt eigenlijk dat Fortuin wordt afgeluisterd. Dat kan mij het verschillen wat die melkert in zijn vrije tijd, die liet zich vastbinden aan een of andere Caligularat. Het is vrijdag en daar verheug ik me al de hele week op. Het is tijd voor een 1 2 met Yves. Ja, dat ben ik. Het is tijd voor de show The Gigs. Ja, de Gigs aflevering van vorige week heeft uh, Twitter op zijn grondvesten doen schudden. Beetje onverwachts, maar uh, op uh, vliegriaanse wijze knalde Erik een nogal uh, opmerkelijke onthulling de eter in. Een persoonlijk geheim dat ook mij verraste. We hebben het geweten, zijn opmerkingen over Pieter Omzicht. We werden overdonderd met mails, met appjes, met tweets, met talloze telefoontjes. Vaarheden, onwaarheden, complottheorieën, maar ook best wel veel aangrijpende verhalen. Laten we het beestje maar een naam geven De Omzichtket. Een klein opmerkelijk detail. Het leidende journal je Zweeg. Twitter ontplofte. Trending podcast. Maar het journaaien van statuur zweeg. En dan zeg ik statuur. Wat is dat toch een mooi woord. Maar het lijkt wel of statuur een nieuw synoniem is geworden voor omerta. Zijn Erik en ik zijn we nu ook gekkies. Maar lieve luisteraar, één ding moet u weten. Wij zijn onvermurfbaar en streng indien nodig. En het heeft me ook uh, aan het denken gezet wat Erik zei. En daar ga ik in deze podcast op terugkomen. Persoonlijk verhaal. Ik ga u terugnemen in de tijd. Uh, waarbij ik een opmerkelijke ervaring ga delen die ik had met, uh, met Pim Fortuyn. En mijn band ook met hem. En een paar jaar daarna zat ik bij Barend en van Dorp met Klaas de Vries. Ik zou u daar ook uh, deelgenoot van maken. Ik had nooit de behoefte om daarover te praten, maar die behoefte heb ik nu wel. Deze week zijn we ook weer in een soort van halve lockdown gegaan. Ja, en daar begin ik me nu toch wat uh, over op te winden. Ik wil met uh, Erik praten over de aangescherpte maatregelen, maar vooral ook kijken naar oplossingen. Want één ding moeten zich realiseren, als we op deze manier doorgaan, dan gaan we over twee weken of over drie weken of over vier weken weer helemaal op slot. We gaan het ook even hebben over voetbal en wie krijgt vandaag de Manolev Award. Dat is niet alles wat we gaan bespreken en ik zou zeggen, dit zijn genoeg intro's. Ik ga Erik bellen en zoals Erik het dan altijd zegt, riem me vast.
1: Oh, senor Geiret, como eens ja. Aqui o tempo sta adorabel.
0: Ja, dat dacht ik alweer. Ik zat te vertalen. Adorable. Bij jou is het heerlijk weer en bij ons is het redelijk, ja. Erik. Ja, ja. Het is lekker is redelijk. het, lekker. Ja. Ik hou wel van de ochtend, hoor. Ja?
1: Maar je, ik maar, ja ik hou echt een, maar jij, laat, je, hou jij staat
0: niet heel ik sta meestal op om een uurtje of zes half zeven jij niet hè
1: ja ik, ik ook en dan ga
0: ik nog eens, dan ga ik een beetje eten en dan ga ik af en toe nog een
1: uurtje anderhalf uurtje slapen maar zoals vanochtend ik werd wakker om een uur of zes en uh, ja dan, 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 dan was het nog donker en dan echt die mooie zon opkomen dat kan ik ook zien vanaf mijn balkon zeg maar ja dat vind ik toch wel een stuk geluk heb ik weet niet wat het is dat is wel lekker dat is wel lekker hoe is het met jou ja.
0: Erik, heb jij ook een ander soort spanning voor deze podcast? Ja,
1: ik, er is natuurlijk veel gebeurd. Daar gaan we het later nog over hebben. Naar aanleiding van een, een, een bekentenis, zeg maar. Mm -hmm. De hele week is natuurlijk... Ik heb natuurlijk ook mijn werk, maar ik ben ontzettend veel uh, opgehouden... door mensen die daar wat over te zeggen hadden. Mm -hmm. Goed en slecht. En uh, ja, weet je, het is... Kijk, wij, 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 wij kennen elkaar al zo lang... en wij hebben natuurlijk al zoveel gesprekken samengevoerd... dat we precies weten hoe, 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 hoe we met al onze kennis... dat ook interessant voor de luisteraar maken. En daar hoeven we geen eens moeite voor te doen. Dus ik heb daar niet echt spanning over, Ivan.
0: Oké, okay. maar voordat we het daarover gaan hebben... ik moet je iets persoonlijks zeggen. Er zijn een aantal zaken niet goed gegaan. Was getekend rubberen Rutte. ja. <lacht> Alsof het de aankondiging van een nieuw wasmiddel betreft.
1: Ja, ja maar kijk, weet je, kijk Rutte, die, die heeft iets unieks. Hè? Kijk, die, die, voordat hij in de openbaarheid komt, al is het voor de Kamer of is het in de Kamer. dan heeft hij een gave om de publieke opinie helemaal te beperken een beetje in te schatten. En hij buigt dan precies. en geeft hem, ja jongens, we hebben het niet helemaal goed gedaan. En we doen het de volgende keer beter. Maar hij geeft toch heel veel mensen de kans... om naar hen te kijken als iemand... ja, ik ben ook maar een mens en ik maak fouten. Hè, ja. Jullie allemaal. Ja. En dan herkennen mensen zich in. Maar die vergeten natuurlijk dat we, die man daar niet zit... om tegen ons te zeggen dat hij maar constant foutjes maakt. Kijk, die man zit daar omdat wij vinden met z'n allen, dat, want wij hebben geen tijd om het land te leiden... En, een heleboel mensen hebben ook geen kunde... en kennis om het land te leiden. Wij vinden, oké, okay, doe jij het maar... Want, hey, doe jij maar zorgen dat de lantaarnpalen worden aangestoken. Zo hmm. is het in feite. Daarom ja. kies je een bestuur. Maar, wat, we, maar dat gevoel is we, helemaal weg. Weet je wat we heel... De,
0: wat, nee, even Erik, wat heel grappig is... Hè? Als je kijkt naar, naar, naar al die uitzendingen op tv, hè, met al die virologen en uh, hoogleraren ja. En wat ze standaard zeggen, ah, interessant, dat is een hele goede vraag. Dat is een soort standaard, ja. goede vraag. Ja, dat, wat, is
1: een, dat is een standaard ja, geworden. Ja. Ja, en wat ja, ook
0: ja. een standaard is, ja eens. Ja, eens. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Dus wat ze doen, ja. dus, dat is een soort uh, discussietechniek. En die zie je echt ja. iedere dag op tv. Ja. Daarmee ja. maak ja. je de discussie dood. Want ze zeggen altijd, ja, ja daar ben ik het mee eens. Of ja, ja, dat is een ontzettende goede vraag. Ja, dat is een ontzettende goede vraag. Maar zodra het over de inhoud gaat... dus waar we het echt met elkaar over willen hebben... ja, dan is de discussie al beëindigd. Dan moet je gewoon je mond houden. En dan gaan ze allemaal in de modus... ja, er vallen doden. Uh, ja, bent u tegen de gezondheid? Dus, dus er is 0,0% ruimte... om het echt inhoudelijk te bespreken... zonder dat je dan wordt gekild. Dus ik wil even met jou hebben over die maatregelen.
1: Maar, maar, over ja, de maar, ja, maar oké, okay, maar ik... ik. De, 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 hou
0: die even de, 30 seconden voor
1: je, Yves. Er zijn twee redenen voor. Eén, de interviews op televisie zijn geen interviews meer. Want die worden gestuurd door een redactie. Helemaal gestuurd door een redactie. Dat houdt in dat het, dat het eigen initiatief plat gaat. En ten tweede, voor een talkshow zitten ze allemaal van tevoren met elkaar gezellig te keuvelen. Ja? Ja. Dat weet jij ook. Jinek, ja, ja. Je bent bij opeens geweest, Barend even door het noemt ze op. En, de, en, en dan gaan ze met elkaar allemaal keuvelen. En dat moet je niet doen als interview. Je nee, moet cool. gaan zitten. Je moet gaan beuken, je moet de waarheid krijgen. Vertel.
0: Ja, nee, maar dat heb je gelijk. Want ik vind het wel belangrijk dat kijk, luisteraars moeten weten hoe tv ontstaat. Ik vind dat, wij, dat dat ook onze plicht is om dat te vertellen. Je wordt gebeld door een redacteur. Dan word je nog een keer gebeld. Dan gaan ze een uur ja. met je voorbespreken. Ze gaan de ja. looplijnen bepalen eigenlijk ja, wat ja. je moet doen. Je moet eigenlijk een heel ander verhaal vertellen. En als je er zit, moet je gewoon... gewoon een, ook weer een heel ander verhaal vertellen.
1: Heb ik, eh, heb ik toch altijd gedaan. Daarom, ja. mocht Paul, daarom mocht ik niet meer bij pauw komen.
0: Ja, voordat we het hebben over die corona... vertel eens één keer over die anekdote... dat je met, met Joop van de Ende zat. Wat gebeurde er nou na de uitzending? Ja,
1: halbe, met, halbe, met Halbe en Joop.
0: Jij maakt een beetje... gemene opmerkingen over Joopie. Kijk, kijk, weet je wat het is? In die talkshows
1: is het allemaal als het allemaal usansen om Wilders te bashen. Trump of Wilders. Nou, dus die, die Joop van der Ende, die begon echt gewoon... Ja, Wilders, vreselijke man, vreselijke man. En niemand zei daar wat over. Niemand zei daar wat over. Ook, dus nou, Albert Seilsen zat er. Die zei, ja, het is de Tweede Kamer. Niemand zei daar wat over. Want Wilders een klootzak vinden is maar normaal op televisie.
0: Ik vond trouwens even, even die over zei, die tweet van Wilders... Hem, hey, wat, ja, even, even, dat was geen goede tweet van hem. Die... Ja, maar
1: moet ik nou mijn verhaal afmaken ja, of niet? Ja,
0: sorry. sorry. sorry
1: ja. Ja. Kijk, en toen, en toen zei ik tegen Joop... Ik zeg, ik zeg, maar wat als Wilders gelijk heeft? ging over emigratie. Wat als Wilders gelijk heeft? Ja, Wilders dat maar. Wilders. En, toen, en toen zei hij... En toen, en toen zeg ik, ja maar Joop, jij hebt makkelijk praten. Achter je grote hek van je huis... en je privéjet om hem te smeren als het fout gaat. Nou, om een lang verakkoord te maken, hij sloeg dicht. Na de uitzending sta ik een, 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 een sigaretje te roken buiten... met mijn jongste dochter. Hij stormde, hij, hij was al weg... In zijn auto met chauffeur. Hij stormt zijn auto uit en hij pakt me zo bij mijn, bij mijn kraag. Ja. Wil mijn, ja. ja. En, uh, je, je was vroeger een leuke man en nou vind ik je een vervelende vent. Ja, als je me daar nou niet loslaat, dan tik ik je in elkaar. Mijn, mijn dochter staat er ook bij. Nou, toen hield hij op en toen belde iemand om twaalf uur de dag daarna op om zijn excuus te bieden.
0: Ja, kijk, ik, ja. ik, ik, ik heb hem daarna een keer gesproken op een uh, borrel. En toen zei ik, het ja, was wel aparte televisie. Wat er, ik, ik, zeg, ik, ik vertelde, ik, zeg, ik hoorde wat er, wat er daarna was gebeurd. En toen ja. zei hij, ja, die, 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 de vlieger, wie denkt hij die wel die, niet dat hij is? Wie is hij dan? Ik zei, nou, 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 Jop, ja. doe even rustig.
1: Ja, ja. ja, okay, ja mooi okay.
0: ja, Maar hij is gewoon, hij is een goede man. Echt waar, hij is een goede man. Hij is een goede best man. Al, hij hij is ook emotioneel en... Is, tuurlijk. Ik, ik vind het wel mooi eigenlijk dat hij je bij je Dat ja, is toch mooi, dat hoort het wel bij. op zich wel, ja. Hoort ja. we er ook bij We gaan even terug naar die, naar die coronamaatregelen. Hoe, ik wil gewoon van jou weten hoe je ernaar kijkt. Dus, dus er, wordt, er wordt iets gezegd. Nou, een hele waslijst weer aan maatregelen. En dat wordt weer de hele dag vanaf ochtends vroeg tot avonds laat besproken. Ja. Ik ga ze je niet aan je voorlezen. Van blijf thuis of als je niet naar je werk kan, uh, dan blijf je thuis of... Het is, is, is wereldkampioen onduidelijkheid. Maar hoe kijk jij daarnaar? Nou kijk, dat het onduidelijk is ben ik met je eens. Maar weet je, kijk... Je, je moet...
1: Als er overheidsmaatregelen komen... Dan heeft opeens 17, 17 miljoen mensen hebben natuurlijk een mening. Dat is net als het voetbalheelstel. Hmm. Ik heb het alternatief ook niet, Eef. Ja, ik wel. Nou, ik ik, 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 ik je, je hebt of een lockdown, totaal... Ja, of je laat hem gaan en je doet de kwetsbare ouderen, ouderen niet meer... of in een isolement laten leven. Maar, en dan moet iedereen maar een beetje ziek worden. Exact. Ik heb geen andere.
0: Eh. Nee, maar, maar dat is het. Het is ofwel... Kijk, want wat ze nu doen... Hè, ze hebben nu weer zo'n light lockdown. Nou, ik kan je op hun briefje geven. Over twee weken gaan we op slot. Dat, dat is gewoon... een voor... Denk je dat? Ja, dat denk ik echt. Omdat... Op deze manier krijg je het virus helemaal niet onder controle. Dus ofwel je doet het op de Chinese manier. Dus we brengen het virus naar nul. Je las de deuren dicht. We gaan even twee weken lekker Netflix kijken. Spelletjes spelen. En we pakken het echt aan bij de kraag. Ofwel je laat het los. En je bent gewoon heel eerlijk. En je zegt luister. De oudere mensen en alle kwetsbare mensen. Die moeten gewoon even binnen blijven. Want... Die kunnen echt gewoon ziek worden. En die kunnen er aan dood gaan. Alsjeblieft, blijf thuis. Maar je moet dat durven te zeggen. En dat is niet populair om dat te zeggen. Want dat is een ja, maar keiharde mededeling. Denk jij dat denk je, dat de oplossing maar ja, denk het je is, dat, is, dat Het oplossing? is A of B. Want de, ja, maar de, kijk, de intensive
1: care dan. Het is de intensive care. met nee,
0: hebben 3.500 bedden. Nee, ja? nee oké. Okay, maar goed, even over, over de intensive care is een andere discussie. Ik wil niet hebben over de discussie over de, over de ziekenhuizen. Want daar weten wij te weinig vanaf. En daarnaast vind ik het ook hè, buitengewoon unfair tegen al die mensen in de zorg. Ik ben heel vaak in ziekenhuizen geweest. Het is niet normaal hoe hard die mensen werken. Alleen het systeem helpt hun gewoon niet. Dus zij gaan alleen maar van klus naar klus en ze doen hun werk. Alleen je moet een keuze maken. Ofwel we gaan het virus naar nul brengen. Ofwel we gaan voor die, voor die oorspronkelijke gedachte van immuniteit. En we laten het inderdaad gewoon losgaan en we laten de samenleving normaal draaien. Elke tussenvorm, en dat bewijst ook de situatie in Europa... die werkt niet. Alleen zo'n mm. mededeling is bikkelhard, Erik. Beide ja. mededelingen zijn bikkelhard. En dat is dus mm. niet fijn. Want een politicus heeft gommers bevestigd in onze podcast. Die ja. zegt gewoon, ja, de politiek speelt gewoon mee. Dus wat doen ze... Het beroemde poldermodel. En dat weet je gewoon, dat werkt niet. Want je krijgt het virus er niet onder. Ik bedoel, ik las vandaag ook weer zo'n bericht over het jodelconcert. Dat twee mensen aan het jodelen zijn. En dat, alle mensen die daar, die zijn besmet. Nou, hoe, hoe gaat het dan in de kerken? Ja, en dat is gewoon het hele verhaal. Kijk, heb jij dat gelezen wat, wat er in het parool stond joh, afgelopen woensdag? Ik ga het even voorlezen. Hij heeft gewoon Halsema gezegd. Die zegt letterlijk, ook tegen feestjes wordt zoveel mogelijk opgetreden. En als jij geluid wordt bij de buren... dan kan het helpen om de agenten dit te melden... die de bevoegdheid hebben om meteen te controleren. Met andere woorden, Erik, verlink je buren. Nou, dat doet me wel aan een andere periode in ons leven denken.
1: De NSB. Exact. Maar kijk, maar Yves, van Halsema is dat natuurlijk... Een, een, hele, een hele wettelijke, legaal gevonden opmerking. Want je kan de politie niet naar binnen laten gaan... als je vermoedt dat er tien mensen staan. Maar je kan de politie wel naar binnen laten gaan als er geluidsoverlast is. Hmm. Dus zij geeft eigenlijk aan... je moet, als je een beetje geluid hoort... Hè, dan kunnen de agenten op basis van de wet naar binnen. Het is, heel, het, is heel, het is heel smerig eigenlijk. Eigenlijk is het heel smerig. En trouwens, ze is wel genomineerd... voor de beste burgemeester van de wereld... Hè, bij de laatste honderd.
0: Ja, en wie heeft haar genomineerd... GroenLinks-Amsterdam. Ja, exact. Weet je wat voor prijs dat is? Dat is een soort, 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 soort onafhankelijke stichting. Job Cohen is ooit tweede geworden. Inderdaad. Tweede, erg tweede En de winnaar dit jaar, dat is degene die het meeste doet aan armoedebestrijding in de stad. Ja, weet je, dat is gewoon een, een idolsverkassing. <laughs> het is gewoon leuk voor het cv, maar laten we het vooral niet serieus nemen. Ik hoorde trouwens... Nee, maar ja? het is wel een
1: slechte burgemeester maar ik vind het echt slecht.
0: Ik vind het er ook slecht. Uh, Ze ja. had trouwens uh, mooie witte tanden, hè? dat noem ik dan een kleins een kleinsmannetje. Nee, dat, oh, dat je, je niet nee nee, 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 het is verschrikkelijk. Het is... ja ik, ik kan er gewoon niet meer naar kijken. Het doet me gewoon pijn nee. in de ogen. En, en er is gewoon de, de, wat opmerkelijk is in het leiderschap: van, van of het nou onze uh, ministers zijn, of het zijn onze leiders, ze doen hun best. Maar ze nemen geen verantwoordelijkheid. Ze durven gewoon geen keiharde dingen te zeggen, waar heel veel mensen boos over worden. Dat is de enige manier om uiteindelijk zo'n gevecht dat we met z'n allen voeren, te winnen. Ik vind echt, ik, ben, ik heb er heel lang over nagedacht, dat Het is A of B. Dus ofwel totale lockdown en gewoon zorgen dat dat virus gewoon compleet wordt geëlimineerd. Of loslaten en gewoon heel duidelijk zeggen, jongens, deze groepen zijn zo kwetsbaar. Bouw tien corona ziekenhuizen in het land en zorg dat alleen daar de coronapatiënten komen. En, en, en laten we gewoon even tot maart dat doen. Dus het is A of B. Al het dus andere jij is zegt, dus ellende. Dus jij zegt dat we koploper, zo goed
1: als koploper in Europa zijn geworden vanwege het feit dat we alleen maar half bakken maatregelen ja, zijn. Ja, dat zeg Dat ik is dan. eigenlijk je punt. Ja, klopt. Ja, kijk, ja, kijk weet je, in, uh, in Portugal is het gisteren weer een beetje behoorlijk begonnen. Niet in, niet in de Algarve, gelukkig niet, dat komt het maar niet echt van de grond, dat virus. Daar ben ik heel blij om, zeker voor mijn handel. Maar in Lissabon en in Porto um, heb je in elke stad 800, 900 erbij. Bij elkaar 2000 in Portugal erbij. Hmm. Dat is natuurlijk ten opzichte van Nederland 7800 weinig. Maar dat is allemaal in de achterstandswijken. Alles ja. is in de achterstandswijken waar mensen echt het niet zo nauw nemen. En dat, is, dat waait natuurlijk over ook naar een verpleeghuis. En dan heb je weer sterfgevallen. Maar als het niet overwaait naar een verpleeghuis, heb je geen sterfgevallen.
0: Nee, maar ook die hele discussie over die achterstandswijken. Kijk, tuurlijk moet je daar anders communiceren. Alleen, het dringt niet door. Ik sprak iemand uh, die, gewoon, die heeft een groot bedrijf. Die bedenkt dat niet als hij dat tegen mij vertelt. En die zegt letterlijk tegen mij... Yves, ik heb iemand bij me werken, die woont in West. Nou, en er is zo'n Turkse bruiloft, 500 gasten. En dan wordt er gewoon door een handhaver vooraf gezegd... we komen eraan. Ja, dan gaan ze allemaal keurig zitten... En daarna gaat het weer los. Ja, Het werkt gewoon niet. <laughs> ik snap, ik vind het ook nog wel grappig. Ja. Nee, maar het werkt. Ja, ja, het is uniek. Nou, ja. in, Tsjechië, in Tsjechië is het ook zo hoog, hè? Wist ja, je dat? Ja, je, Jij weet, wel weet om, je maar... waarom. Weet je waarom? Ja, ik weet waarom.
1: Ja. Ja, nou, ik, heb, ik heb een heel groot bedrijf in Tsjechië gehad. Hè? Hmm. En Tsjechië is eigenlijk een land wat nooit echt door een geloof is uh, bepaald. Hè? Het katholieke geloof, protestant. Het is allemaal waar de kerk zeg maar, de normen en de waarden bepaalt. Zo, Tsjechië is. Is, is qua seks ja, mm. um, heel vrij. Ook in, in, met de Amerikaanse pornofilms... en heel veel Tsjechische actrices. Dat is heel vrij. En, en toen ik die fabriek had... en toen, toen liep ik eens een keer door mijn fabriek... en, en ik was 29, 28... En daar zag ik een vrouw staan achter een werkbank. Achter zo'n grote freesmachine. En het was net zo'n vrouw als zo'n Russische poster. Weet je, dat was een Russische poster. de dus zie die vrouwen achter een, achter een oorlogsmachine staan. Weet je, die promotieposters in de Tweede Wereldoorlog. En, en toen, en toen, en toen, en toen. Ik, 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 ik de, zei de gedachten zo, en zo. een uurtje later, lang van akkoord maken. Een uurtje later zit ik met mijn management te vergaderen. Ik kijk uit het raam. En dan loopt een vrouw voorbij. Nou, gewoon fenomenaal prachtig gekleed. Echt uniek mooi. En uh, ik, ik zeg, wie is dat? Hij zegt, nou, dat is die vrouw waar je net langs liep, bij die bank. Zegt, mee je niet? Zegt ja. En uh, zij is ook een van de initiatiefnemers voor de dorpsorgie.
0: <lacht> <lacht> Erik, we gaan naar Tsjechië. <lacht> ja. gaan
1: naar nee, Tsjechië. maar echt. Het was zo vrij, dat een beetje stad... <lacht> ja. die, hadden, die hadden dan...
0: Zeg maar, Amsterdam, in, mensen, Amsterdam in de 70e jaren.
1: Ja, ja, een beetje wel, een beetje wel. En dan was er zo, in zo'n stad had je dus een man of 20, 30, 50, weet ik veel wat... En die, en die hadden dan één keer in de week... in plaats van dat wij gaan klaverjassen... hadden, hadden, zij, een, hadden zij een dorpsorgie. Dus de Tsjechië is heel vrij. Dus die zijn ook vrij met de omgang. Ik denk dat daardoor dat coronavirus... ook keihard heeft toegeslagen. Maar dat allemaal voorzijde.
0: We gaan uh, even luisteren naar wat, uh, wat, er, uh, zeg maar wat jij vorige week zei. Ik wil het even terug laten luisteren, dat fragment. Ja. Over ja. Pieter Omzigt. Uh, ja. Even ja. luisteren voor wie het nog niet heeft gehoord.
1: En toen zei hij de letterlijke woorden... Ik ben gestopt toen Sybrand Buma bij mij woest in mijn werkkamer kwam. Want die had van Rutte een opdracht gekregen... dat ik moest stoppen met kamervragen over Demming. En toen heb ik het dossier overgegeven aan Bontes.
0: Oké, okay, nou Erik, du ja. duidelijk. Ja. Teg, wat jij zegt, hè? Um, je zegt iets heel wezenlijks. Eigenlijk wat jij zegt, Rutte... Uh, die, 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 die vindt dat de rechtsstaat eigenlijk niet gehandhaafd moet worden... want hij, hij oefent druk uit op relevante politici. Dat is eigenlijk de kern, vind ik, van, van wat jij vertelde aan dit hele verhaal. Ja, wat, ja bewijsbaar, hè? Ja, ja. bewijsbaar ook. Ja. Maar nu komt er even het verhaal. Het is helemaal losgegaan op Twitter. Ik bedoel, dat was, dat was gewoon de, het hele weekend was het trending. Mensen vroegen ja. ook waarom is Demming ja. trending... Ja, uh, de podcast ja, ja. Is, is helemaal. Uh, hij heeft alle records uh, gebroken. Ja, ja. Maar, wij, maar er zijn geen antwoorden gekomen van om zich. Dat vind ik toch wel opmerkelijk. Nee,
1: kijk, om te beginnen, Yves. Er zijn om ik heen ook heel veel complottheorieën. En daar moeten wij van weg blijven. Mm. Ik kwam met een feit. Ik, ik heb toen vervolgens aan de getuigen op Twitter gevraagd: Sven Hazelek, kan je dit bevestigen, dat heeft hij gedaan. En het hele weekend hebben mensen aan om zich gevraagd of hij het of bevestigend. That, that's all. Well, Omtzigt well, heeft well. niets, niets, niets gezegd. Helemaal 0,0. Hmm. Dus ik neem maar aan dat hij dat, dat, dat de bevestiging is. Voorts is eergisteren iemand op het Binnenhof, een soort journalist, is naar de Rutte gegaan. Het is ook een filmpje, dat hebben we ook geplaatst. En die violist zegt, meneer Rutte, mag ik u een vraag stellen? Ja, dat mag. Uh, er is met Erik de Vlieger heeft met in de podcast, bla bla. Die heeft dat hele verhaal verteld. Rutte draait zich om en die loopt weg. Dat is ook een soort bevestiging. Nou, dan nou hebben wij in onze podcast hebben we een aantal feiten naar boven gehaald. Eén, we hebben gezegd dat... Um, Jesse Klaver moest ingrijpen met een ruzie tussen GroenLinks Amsterdam en Femke Halsema. We hebben de Amerikaanse ambassade gehad met Thierry Baudet. Dat is het nou fundraising of niet? Mm. Beste nieuwtje. GroenLinks, beste nieuwtje. Verleden week heb ik de bekentenis gedaan wat Pieter Om zich mij verteld heeft in Bijzijn van een Getuige. De politieke media ja, heeft daar niets van opgepakt, behalve Thierry Baudet, fundraising, Amerikaanse ambassade. Dat werd landelijk nieuws. Hmm. Want dat GroenLinks-conflict in Amsterdam... en dat Demming-ding met Pieter Omtzigt, Siebrand Buma en Rutte... dat is niet interessant voor ze. Ja? Want ze, ze, ze pakken dan wel Thierry Baudet... Ja? en ze pakken niet, ik vind, groter nieuws... conflict Amsterdam en, en Demming. Maar ze gaan helemaal als gekke NOS alles op Thierry Baudet... want die past niet in hun, in hun, in hun midden, als het ware... Dus we moeten ook ons realiseren. We kunnen wel brengen wat we willen, Yves. Maar als de hele nationale politieke media dat gewoon negeert... en um, als ik NOS-journalist was of RTL-journalist of één Vandaag... had ik gewoon publiekelijk eventjes... Ik, of ik had het op Twitter gevraagd... of ik had omzicht even gebeld. Meneer omzicht klopt dit? Ja. Hoor, alleen maar één vraag.
0: Gewoon één vraag. Nee, nee precies. Want het is niet zo dat ze het Eén, niet
1: weten. omzicht kan zeggen geen commentaar, ja of nee.
0: Ja, maar ik ga je daar wat over uitleggen. Kijk, punt 1. Ik, heb nooit, ik, ik wist helemaal niks van Demmink. Ik heb, had zijn naam wel eens gehoord. Maar ik ben er even een beetje in gedoken. Wist jij bijvoorbeeld, weet jij bijvoorbeeld hoe dat is ontstaan, die hele kwestie met Demmink? Dat is ja. door, door, die, door die poot, die, die, die man van Schipsel. Dus ik heb dat uh, gehoord van de week. Die poot die werd dwarsgezeten bij de ontwikkeling van Schiphol. Ja. En die werd ja. zo boos, Erik. Ja. En wat hij toen ja. heeft gedaan, heeft hij een opdracht gegeven. Hij zegt, alle ministers, nou werkelijk, iedereen die moest waar uh, onderzocht worden. Daar heeft hij ja. godsvermogen ja. geld in gestoken. Miljoenen, miljoenen. Ja, miljoenen op zeg maar oneerbare feiten. Maar er kwam niet veel uit, behalve Van Deming. Ja, <laughs> Die helemaal ja. niks te maken had met het hele Schiphol. Dat is zeg maar hoe het begon. Nou... Dan ga ik even een brug maken naar jou. Ik ga je nu iets vertellen wat ik je nooit eerder heb verteld. Ik weet nog dat toen jij... Uh, zo, zeg maar, werd aangepakt door justitie... en weet ik veel wat allemaal over een totaal oninteressant... je moet je dus voorstellen, ja, toen een gigantisch bedrijf... je had overal ja. belangen... En ze je 28, 8, 28, 8,
1: 2800 werknemers?
0: Ja, 2800 werknemers. En dan gingen ze je pakken op, op een zogenaamd bedreiging van de café. Ja. Het, als je, er, als je ja. gezond verstand ja. gebruikt, ja. denk je, ja. waar gaat ja. dit over? Maar ja, weet je wat ja. mij gebeurde? Want ik was toen klant. Ja, toen een belang in een drukkerij. En ik deed toen best wel grote zaken ook met jou. En met Frans Macau. En op een gegeven moment komt ja. er een... Uh, ik, ik werkte best wel veel met, met security uh, diensten. Ik, ik had ook nog wat andere activiteiten. En op een gegeven moment die jongen komt Ben me, jij ja, Yves, kan ik je even spreken? Ik zeg, ja, wat is ze dan? Het klinkt heel zwaar dit. Zegt hij, ja, je, wordt, uh, je hele e-mailverkeer wordt uh, getapt. Ik zeg, hoe hoezo? Ja, omdat je zaken doet met Erik de Vlieger. En toen dacht ik: echt, wat de fuck, jongen? Wat geeft ja. hen het recht om mijn, ja. mijn, mijn, mijn e-mailverkeer te gaan aftappen. omdat mm -hmm. er een gerucht is over jou. Dus dat is mm -hmm. belangrijk dat we dit zeggen. Mm -hmm. Dat mm -hmm. zo werkt onze staat. Wij zijn het meest ja. afgeluisterde land, afgetapte land ter wereld. Je, je wilt ja. het eigenlijk niet geloven, maar het is een feit. Nou, ja. Als je dat feit vertaalt naar waar wij misschien vol over hebben. Dus ik ben het met je eens, we gaan, we gaan geen dingen bedenken. We gaan zeg maar, nee. niet, 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 niet allerlei complottheorieën in elkaar nee, zetten. Nee, nee, We gaan nee, geen nee. dingen over geen trekken, hoor. Nee. nee, Maar toen, het heeft mij toch wel aan, aan het denken gezet, Erik. En nee. um, ik, ik ging toen een, 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 een brug maken naar iets waar ik dacht van... ja, um, wil ik daar ook iets over zeggen? Hè? Net zoals jij mij best wel verbaasde over wat jij zei... Maar goed, die naam Demming, die kwam opeens naar voren. Toen kwam er een filmpje. Iemand mailde mij dat over wat ik zei. Ik ga iets zeggen over Klaas de Vries. Hè? Dus daar, moet ja. ik me, daar moet ik me ook aan houden. En dat ga ik ook ja. doen. En voordat we even gaan luisteren naar een fragment... vind ik het belangrijk dat ik even uitleg... hoe ik in contact kwam met Pim Fortuyn. Want anders snappen de mensen het niet. En dan denken ze, ja, was dat een vluchtige ontmoeting? Kijk, ik heb Pim nee, ja. ooit geïnterviewd. Zo begon mijn contact. Ik had een introductie gekregen via Lia van den Berg. Dat was een. Voor welk blad? Voor welk blad? Voor miljonair was dat. Voor miljonair. Ja, dus dat lag natuurlijk heel gevoelig. Hè. Waarom moet hij ja. daarin staan? Maar ja. Door, ja. Het, door de introductie van Lia van den Berg. En dat was een, een, een heel zeg maar, toonaangevend selectiebureau van secretaresses in Amsterdam. Zij plaatste zeg maar, hele belangrijke mensen bij grote nationale en internationale bedrijven. En zij kende Fortuin, omdat Fortuin was commissaris. Bij haar bureau. Nee. Nou, ze had dat voor mij geregeld? En ik weet nog heel goed toen zei ik tegen haar, Lia, uh, ik heb dat interview, ik vind het leuk om een cadeautje voor hem mee te nemen. Dus ik, uh, ik vind, hij was gek op sigaren. Ik zeg, neem een doos sigaren mee. Ze zei, nee, hij rookt niet meer. Nou, toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik iets anders bedenken. En toen heb ik die das bedacht. Ik weet niet of je ja. die ja. nog kent. Die, Stortas, ge ja, ja. Ja, die gestreepte. Ja. Nou, dus ik ja. kwam, ik kwam ja. aan, Palazzo di Pietro in, in <laughs> Rotterdam. En ik had uh, in de file gestaan. En hij is best een lange kerel. Dus hij stond ook nog daar toen hij de deur opendeed op die trap. En hij keek zo naar me, wat komt u doen hier? Toen dacht <laughs> ik, ja. Dus ik zeg tegen mij, ik zeg, hoe bedoel je, wat kom ik doen? Een, toen hadden we nog een fax. Ik zeg, we hebben een interviewafspraak. Dus als je daar geen zin in hebt, joh, ik zeg, uh, ik vind het al gedoe... om uh, drie uur van 0.20 naar 0.10 te rijden. Ik zeg, dan ga ik weer naar huis maar nou, dat vond hij natuurlijk prachtig. Oh, nee, meneer ik weet, Gerard, ik weet het goed. Neemt u maar plaats. Nou, dat was het begin van het eerste contact. Dat klikte, Erik. Wat een, een mooi, mooi gesprek, mooi interview, mooie fotografie. Ik ben ook een hapje met hem gaan eten. Ik heb hem toen die das gegeven. En toen zei ik de letterlijke tekst tegen hem. Dit gaat jouw geluk brengen, die das. Doe hem aan op een moment dat jij denkt dat het nodig is. En nu gaan we naar het moment dat hij de das voor het eerst aandeed. En dat was in dat beruchte debat met Ad Melkert.
1: Ja. ja Gemeenteraadsverkiezingen.
0: Weet je nog, ja, dat ja, ging ja. helemaal los ging helemaal en los. los. Ja, en Melkert ja. keek hem niet aan en hij, won ja. de sympathie, hij kreeg de sympathie van het volk.
1: Rozenmullen zat aan tafel en die gozer van de VVD zat aan tafel. Die grote keerlok. Oké,
0: okay. ja, dat, dat weet ik niet meer. Maar goed, in ja, ieder geval, meer. hij belt me na die uitzending op. Heb je het gezien? Heb je het gezien? Ik zeg, ja, ja. Ik zeg, je hebt nu natuurlijk nu andere kleurtjes nodig. Dus hij lachen. Dus ik heb hem toen andere dasjes gegeven. En we kregen een band. We kregen een contact. Uh, hij vond het leuk om mij te bellen. over werkelijk waar... Van alles en nog wat. En ik gaf hem vragen. Ik had helemaal geen enkele interesse om in die politiek te gaan. Ik vond het gewoon leuk om, om, om dat er iets in Nederland ging veranderen. En nu maak ik een grote sprong naar, naar 30 april 2002. En voordat ik die sprong maak, Erik... wil ik dat we eerst even gaan luisteren naar dat tv-fragment... wat jij ook op Twitter hebt gegooid, van Klaas de Vries... Het interview bij Barendt van Dorp. Stuitend. Ja. Stuitend, Stuitend we... fragment. Ja. ja, maar ja. Ik, ik ga twee fragmenten laten horen. En daar gaan we vervolgens verder over vaten. We gaan er even naar ja. luisteren. Oké. Okay. Maar wist u ervan? Nee. Ja, ja, u van dat, uh, dat hij werd gevolgd, dat nee. zijn huis werd afgekapt? Nee, absoluut niet. Nee, maar Dat, dat, dat heb ik ook wel niet gehoord van die, die, die tapes. Dat hij op straat hoor. werd gevolgd, nee, dat hij doodsbang was. Nee. Dat, hij in ja, dat maart, heeft hij ook bij ons gezegd. Dat he? hij in maart ja. is hij bedreigd in een restaurant in Den Haag. Er dus ja, is ja. een politierapport van, is nooit openbaar geweest, daar weet hij van. Ja, ja maar van dat heeft dus ook raar. allemaal uitgezocht. Hij wou graag beveiligd worden. Hij was doodsbang en hij wou alleen maar beveiliging als het werd aangeboden door Wim Kok en door niemand anders. En toen vroeg ik hem een keer, ja. ik zeg, waarom ben je nou zo bang? Het was 30 april, dat was koning in de dag, ja. zes dagen voor zijn dood. Ik zeg, uh, het gaat goed hè, volkskant was helemaal positief, de zetels uh, denden er omhoog. Ik zeg, de spanning neemt nu wel toe. Het is niet eens tijd dat je gewoon echt goed beveiligd wordt. Hij sliep, hij zou niet meer thuis gaan slapen. Hij zou gaan slapen ergens in Groningen. Ja. Ik zeg, word je nog steeds geen beveiliging aangeboden? Nee, want ze luisteren me af. Ik zeg, maar hoe kan dat dan? Wie, wie, wie zit daar dan achter? Dat is maar één man. Ja. En dat bent u. Ja, maar dat is dus niet zo. Maar bedenkt hij dat dan zelf? Ja. Wat is het maatschappelijk belang daarvan? Nou, het maatschappelijk belang is, dat heeft Remkes ook gezegd... dat is uh, het behoeden van de integriteit van het openbaar bestuur. En als je mensen in de politiek krijgt... en toen was er alleen nog sprake van, uh, van Rotterdam, geloof ik, van de gemeenteraad... dan is het dus voor de politie relevant om te weten of mensen daar uh, in, de, in een raad komen... die bedreigd kunnen worden of gechanteerd kunnen worden of iets anders. En hebben die mensen de recht om dat te weten dat ze gevolgd zijn? Nou, uh... is Melkert gevolgd dat hij naar SM-clubs ging? Ik, 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 ik weet daar dus niets van. Ja? Ja. Nou, dus, dus ja het, is het gaat over twee dingen, Erik. Ik zeg in die uitzending, best wel, ik vind best wel gof wat ik zeg. En dat bent u. Ja, oh,
1: heel, heel. Dat bent u. En ja. die stilte die, stilte die daarna kwam.
0: Dus ik, ik, ik bedoel, als hij vindt dat uh, dat niet zo is, dan mag hij best ook grof naar mij zijn. En hij mag er ook boos over worden. En dat is de bedoeling van het praatprogramma, dat we daar een debat over krijgen. Zo is dat. En vervolgens gaat hij draaien en je ziet het gebeuren. En hij, hij gaat de hele tijd maar van het onderwerp af. En hij heeft het over integriteit, heeft het over openbaar bestuur, uh, over het volgen. En ik...
1: de commissie, de commissie, de commissie. Altijd verschuilen achter een ja. andere commissie.
0: Commissie ter Haar gaan we het zo over hebben. Ja. En, het begin, en dus ik stelde een normale vraag maar volgen jullie Melkert dan ook en dat vond ik een heel interessant vorm ik had het nooit meer teruggezien hè? het kwam doordat iemand uh, dat op Twitter ging gooien en ja. het aan mij opstuurde ja. dus ik heb het even rustig ik zag er nog jong uit toen <laughs> en die, die Melkert vraag die ik stelde je ziet hem twijfelen want hij, ja. je ziet dat hij het weet hij weet ja. dat maar ja wat ja, luister natuurlijk. Erik, kan mij geen, wat kan mij het verschillen wat die Melkert in zijn vrije tijd die liet zich vastbinden aan een of andere Caligula-ja Caligula ja. Ja. Caligula, dat is een nieuw Caligula-rat. Ja, maar als hij dat doet, Melkert, dan, dan en, 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 en de baas van binnenlandse zaken en van de AIVD vindt dat politici gevolgd moeten worden omdat ze anders chantabel zijn, dan moet je ook Melkert volgen en dan moet je ook Melkert erop aanspreken. Dus er is sprake van willekeur. Nou, en ik ga je straks vertellen wat er gebeurde na de uitzending met Klaas de Vries. Ja, dat,
1: dat, dat zou je, je ja, namelijk nou, vreden. Zei je dat week dat je het dat nu. Dat je dat deze ja, uitzending en wat er
0: voor, vooraf aan de uitzending begint. Maar eerst wil ik je vertellen. En ik heb nooit de behoefte gehad, Erik, om erover te praten. Uh, ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Ik heb me nooit in dit uh, debat gemengd. Uh, ik vond het heel erg. Ik was er helemaal kapot van. Ik heb toen ook in die, in die auto gezeten uh, bij, bij zijn begrafenis. En. Het, 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 nog steeds vind ik het verschrikkelijk. 30 april, Erik, 2002, had ik een lunch met, uh, met Pim bij Zeezout in Rotterdam. Zes dagen,
1: zes dagen voor zijn dood.
0: Ja, precies. Toen ja. heb ik hem thuis opgehaald. Hij woonde daar in dat uh, Palazzo de Pre, Pietro. Een, gewoon een hele mooie wijk. En uh, Zijn deur stond altijd voor iedereen open. En we gingen lunchen. En, en hij, kijk, Fortuin is natuurlijk een provocateur avant la lettre. Die man die vond het heerlijk om altijd uh, zeg maar, de boel uit te dagen. En we zitten daar op Koninginnedag. Ja, niemand in dat restaurant. En er komt zo'n meisje. Die ook nog op Koninginnedag dan ons twee. Die was al nerveus. En hij was gek op witte wijn en oesters. Dus hij bestelt dat. Mm. En hij doet heel, heel vervelend tegen dat meisje. Dus ik zeg, tegen gepin, doe even normaal joh. Het is joh. ik heb hier geen zin in. Dus uh, zeg sorry tegen, tegen dat meisje... of, uh, of, of gaan, laten we anders hier gewoon weggaan. Dat, dat, dat kan niet. Oh, nou, dan ging je sorry zeggen. En toen gingen we praten. En toen zeg ik op een gegeven moment tegen hem... ik zeg, moet je luisteren, Pim. Even voor de duidelijkheid. Hij had in de Volkskrant... had hij een recensie gekregen... of een, er was een poll uitgekomen... dat hij meer dan 50 zetels zou krijgen. Dat vond hij belangrijk, nee. hè. De, de, de elite die hem erkende... Ik zeg, jij wordt minister-president. Dat is niet meer de vraag, dat is gewoon een feit. Je gaat meer dan 50 zetels, het worden misschien 60. Je bent de belangrijkste man. Ik zeg, en wij zitten hier met z'n tweeën. doe hoeft maar één gek hier binnen te lopen en het is game over. Ik zeg, realiseer je dat wel? Dus ik zeg, je moet je gewoon nu laten beveiligen tot aan die verkiezingen. En toen, werd, toen ging hij helemaal los... En hij zegt, ik moet beveiligd worden door Wim Kok, want ik ben ook een van de burgers die ertoe doet en ik wil gewoon door hem beveiligd worden. Heel erg dat gevoel van, ik ben ook een burger.
1: Hmm. Hij, hij wilde wel het respect dat hij door de grootste baas beveiligd werd ja. en niet door een
0: uh, pippeltje die hij niet kon vertrouwen. Nee, maar ook omdat dat zijn is in de rechtsstaat. Hij was natuurlijk nog hmm. niet de baas van het land. Dus hij vond dat nee. en hij zegt, en ze weten het, hij zegt, ik heb mijn angst geuit, hij had het bij Barend van Dorp gezegd, hij was natuurlijk bedreigd met de taart. Die taart, dat staat allerlei goorigheid in. In het rapport van de commissie ter Haard hebben ze het over een taart. En dan zeggen ze dat die taart, dat dat wel eens eerder was geweest. Maar ze hadden even nagelaten om te zeggen... dat het gewoon één grote gore bende was die in die taart zat. Ja. Dus ze verdraaien ja. daarmee de feiten. Dat, ja. dat vind ik al heel ernstig in het, hele, in het hele taartenrapport. Maar nog veel belangrijker, Pim is bedreigd in maart in Den Haag door een paar jongens. En daar is politierapport van. Dat bestaat niet meer, dat feit. Dat was al een reden, Erik... dat hij vanaf dat moment... gewoon tot en met de verkiezingen... gewoon 100% beveiliging had moeten krijgen. Dus er waren wel en dat staat ook niet in het rapport van commissie ter Haar... waar meneer De Vries het gewoon over heeft. Dus ik zeg op dat moment tegen Pim... Ik zeg, Pim, luister... Ik bied jouw beveiliging aan. Echt best wat er is. Tot en met 6 mei. Ik denk, nou, dat kan dat, dat, dat gaat me wel lukken. Weet je, de zes dagen. Dat is te doen. Ik zeg, en ik zei dat ook wat. Ik hoef er niks voor terug. Ik zit niet in het vastgoed. Weet je, je had heel veel vastgoed sponsoren. Ik zeg, het enige ja. wat ik wil. is één keer een kopje thee drinken. Ehm. Um, uh, in, het, uh, in, het, in, het, in het torentje, als het zover komt. Ja. Nou, ja, hij zat maar ja, aan te ja, kijken. Nee, maar hij wil dat niet. Nou, dus et cetera. Ik ga niet van die jongens daar naartoe sturen. Dat werkt niet. Dus hij moet die call geven. Dus we waren klaar. We hadden geluncht. Mooie gesprekken gehad. Hij zegt, ja, ik heb een interview met ABC. Of, dat was een hele grote Amerikaanse nieuwszender. De Amerikanen hadden ook door... wat er iets aan de hand was in Nederland. Dus hij moest weer terug naar zijn huis. Dus ik breng hem terug. Ik zet hem af. Ik loop even mee naar binnen... En nu komt hij, Herman de Butler. Dat was zijn, ja, zeg maar volgeling, met dat hondje zijn recht, zijn erbij. Ja, restaurant. Ja, ja, ja. Niet, niet, niet in de fysieke zin van het woord. Dat weet die, je niet. Nee, weet je niet, klopt ook. Nee. Maar dus die zegt, ja, wil je nog wat drinken? Ik denk, nou, doe maar een kopje thee. Dus ik ga met Herman, ik was nog nooit boven in dat huis. Dus ik ga daarboven zitten. En die Herman, die zit zo aan te praten. is dus een beetje nerveus. Dus ik zeg, ja, Herman... Ik zeg, uh, ik ga toch iets vertellen. Dus ik vertel dat verhaal wat ik jou nu vertel... wat ik aan Pim had verteld, mm. tot in detail. Waarop die Herman, die begint heel nerveus te worden... bij helemaal trillen. Die pakt een lijst met allemaal sponsoren uh, van Pim. Weet je, er waren bekende namen van, 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 van Breukhoven tot Maasma. Metterwoon. Ja, ja, met, ja, ja. Tunussen, inderdaad van Metterwoon. Ja, ja, maar het ja. waren, Erik, het waren er veel meer... En Fortuyn had ook een schaduwlijst met allerlei hele, hele grote namen... die minister zouden moeten worden. Dus ja, aan de ene kant natuurlijk moet je die politiek in. Veel moeilijker. Mensen willen hun vingers niet aan branden. Maar die, die Herman zegt, ja, dit is allemaal te groot. Dus ik zeg, nou ja, ik zeg, heb dit gezegd. Waarop die Herman tegen mij begint, hij zegt, ik ben zo bang. Ik zeg, nou, waarom ben je bang? Hij zegt, nou ja, wat er allemaal gebeurd is hier in de afgelopen maanden... mannen rondom het pand deuren die slagsknapperen, het hele huis is getaped, denk ik ook ja, ja. hoezo? Ja. Nou, de telefoon deed het daar niet. Dat is een bewijs en we, dat zei die de Vries ook ja nee dat is allemaal niet waar. Dat het niet zo is, het was wel zo. Hè. Het wordt ook bevestigd ja. zeg maar dat ze na zijn dood meteen naar zijn huis zijn gegaan. Nou die... dat
1: wil ik ook nog even op aanslaan. Dan ga je door. In die uitzending werd ook duidelijk dat een dag na zijn moord kwamen ze naar nee, zijn huis. Zo, Dezelfde dag en vier dagen na de moord... deden ze pas Volkert van de G onder, zijn huisonderzoek. Exact. En het bevestigde Klaas de Vries ook. Dat vond ik zo'n vreemd ding. En, en wat nog even één ding voor... Er was een makelaar bij Yves. Ja. Die had gehoord dat ze gezegd hadden... we hebben het gevonden. Dat was natuurlijk afluisterapparatuur. Maar we hebben het gevonden. Exact. Is die makelaar nog bekend? Nee. Wie dat is? Nee. Kunnen we die
0: niet vinden? Nee, die, dat, 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 dat doen we nu ook een oproep op. We willen weten wie die ja, makelaar is.
1: Wie de makelaar is. Ga ja. door, Klaas de Vries.
0: Ja, nee, dus even het verhaal met Herman afmaken. Dus ik zeg tegen Herman... Dus Herman die gaat helemaal los op mij. En die bedenkt dat niet. Waarom zou hij dat bedenken? Dus die vertelt mij zijn angst. En die bevestigt eigenlijk dat fortuin wordt afgeluisterd. Eigenlijk wat de Vries niet bevestigde. Hij ontkende het zelfs. Mm. Maar de vraag blijft natuurlijk... Waarom? Hè, Peter Erdevries heeft het ook gezegd in die uitzending met die tapes. Alleen de vraag is: wie heeft die kool gemaakt? Nou, wie kun, heeft die kool gemaakt? Dat kunnen ja. wij niet bewijzen. Dus we kunnen zeggen: ja, dat was Klaas de Vries. Maar we kunnen het niet bewijzen, we kunnen het wel nee. denken. We mogen het denken, ja. toch? We mogen er ook ja, over we mogen, praten. We mogen er ook over praten, precies. Alleen die Herman, en dat vind ik heel belangrijk: die, die, die was zo expliciet over de angst die hij had dat er wat ging gebeuren. En waarom is Herman niet gehoord door de commissie ter Haar? Als je dat ik had het rapport niet gelezen. Ik ben het gisteren gaan lezen en dan ga ik proberen om te puzzelen. Nou, Er staat niks in het rapport, Erik, over een bedreiging in maart... bij dat restaurant Den Haag. Er staat ook niet in het rapport dat men bekend was met de stank van de taart. Want ze verschuilen zich dat het gooien van een taart naar de politici wel eens eerder gebeurt. Dat was meteen dezelfde dag bekend. Dat ja. was gewoon op tv... <tus> Er wordt simpelweg ontkend dat hij, wordt afge dat hij werd afgeluisterd. Dat zeggen ze gewoon. Dus er wordt gewoon weggegooid als een vingergever. En nu, en nu het allerbelangrijkste. Waarom zijn ze niet naar Fortuyn gegaan en naar zijn butler? En naar, want hij was best een eenzame man. Hè? Dus gewoon, mm. meneer Fortuyn, we willen graag met u praten... over de dreiging die u voelt. Dat hebben ze nagelaten. Mm. En de vraag die natuurlijk ontzettend belangrijk is, Erik... En die volgens mij nog steeds iedereen bezighoudt. Waarom heeft de inlichtingendienst niet ingegrepen? Waarom is er, is er terwijl alle, alle indicatoren aanwezig waren, dat er iets had kunnen gebeuren? En dan kom ik weer bij die Klaas de Vries.
1: Ja, maar waarom? Je stelt een vraag. Mag ik er antwoord ja, op geven? Ja, zeker. Omdat ze blij waren dat hij de pijp uitging, Yves.
0: Exact. Zo simpel is het. Exact.
1: Dat kwam kan allemaal prima uit. En daar kan je natuurlijk allemaal weer complottheorieën. aan. die heb ik ook allemaal gelezen. Maar het feit blijft overeind dat Fortuin natuurlijk al hun banen in gevaar zet.
0: Ja. Allemaal. Want het grappige is, ik zeg dus, ja. dus tegen Fortuin, dus hij begint over kok, ik zeg, maar, ik zeg, Pim, dat is je grootste concurrent. Ja, ik zeg, jij zit in de politiek, ik zit in een bedrijven, je denkt dan niet dat ik jouw grootste concurrentje gaat helpen? Maar dat vond hij echt, hè? Dat, dat altijd politie... Ik zeg maar, dat doen ze niet. Ik zeg, je hebt toch het debat met Melkert gezien. Het is van dezelfde kleur, van dezelfde partij. Ik zeg, je... Maar Klaas
1: de Vries, einde van de uitzending. Ja.
0: Dat is ook belangrijk, want daar, daar ging je naartoe. Ja, dus, dus ik roep in die... Dus ik zeg maar, wie zit hier dan achter allemaal? En toen zei dus Fortuin tegen mij, ja, Klaas de Vries. Dus die noemde uit zichzelf die naam. Ik denk, ja, kon kaas. niet anders.
1: Minister, minister Binnenlandse Zaken kon niet anders.
0: Nou, dus, dus ik denk ja, oké. Okay. Dus uh, ik had ook niet van de beste man gehoord. En ik ga naar die uitzending. Ik was daar uitgenodigd, Frits en Henk. Om te praten over de mail -in En ik weet nog heel goed dat ik in de auto zat. Er naartoe. Mijn vrouw ging ook mee. Dus ik zei, nou, even kijken wie er allemaal in die uitzending zit. En ik zie die naam staan. Dus ik zeg nog tegen haar, oh, ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Hmm. Dus uh, ik zou nou, ik zou ze, eerlijk zeggen. Ik, ik hou me in als hij normaal tegen me doet. Dan denk ik, ik dat laat... Zei je,
1: vrouw, je vrouw zei tegen jou in de auto, dat ben ik van overtuigd. Ive, hou je in.
0: Ja, want nee, die, ja, die kent je. Die ja. kent ja. mij, ja. Ja, precies. Ja, ja, dus, ja, ja. Maar ik dacht, oké, okay, weet je, ik kom hier met een ander doel. Dus dan, weet je, dan zitten we voor die uitzending. Nou, hij is best een grote kerel. En uh, we staan daar zo, een kopje koffie. En hij doet weer vanuit een de weet je, omdat ik de miljonair ja. ver was, weet je. Je kent het ja, wel, dat ja, is allemaal ja, niet politiek ja. correct, nou, etcetera.
1: Nee, PvdA.
0: Nee, nee, nee. Ja, NRC, dus, en hij kijkt me zo aan en ik denk, oké, okay. oké. Okay. Dat, dat is geen vriend. <laughs> dat ga je hem krijgen ook. En toen kwam die uitzending, nou, en dat was best spannend. Uh, mm. De redacteuren, die hadden liever doorgegaan. Maar goed, als de uitzending klaar is... dan kunnen we met elkaar fatsoenlijk praten. Zoals jij met, mm. met Joop van den Ennen. Maar Erik, hij, hij stoofde weg. De, de stoom kwam uit zijn oren. Hij gooide mij mm. bijna omver. Hij was zo woedend. En dan denk ik... ik, heb, ik heb blijkbaar heb ik hem getriggerd over iets... wat hij gewoon niet wil dat daar vragen over gesteld worden. Ik vond dat moment, dat moment, dat mm. moment hoe hij daar wegstoof... Um, zo ontzettend tekenend voor en de bodymimiek die je had op tv en het feit dat Herman mij vertelde als je dat zal, allemaal bij elkaar ik, opstelt telt Erik ja.
1: zal ik jou eens wat vertellen Hief ja. je hebt verleden week verteld dat je zo onredelijk door de belasting 5, 6, 7 jaar 7 jaar heb je net sprongen, 7 ja. jaar heb je net sprongen. en aan ja. het einde van de rit heb je nog geen wat moeten betalen ook dat moment waarschijnlijk is je kantelpunt geweest dat jij op knoppen heb gedrukt. Dat er iets gebeurd is. En ook dat, weet je... we moeten uitkijken dat we niet echt... in de complottheorie terechtkomen. Maar het is natuurlijk wel heel raar en toevallig. Iedereen heeft wel eens een keer een probleem met de belasting. Ja, maar je hebt geen zeven jaar... een probleem met de belasting. De jenne, mm. hè, we hebben het verleden week over gehad. Jennen, vragen, doen de hele tijd door. Eigenlijk dat ze het je ondernemersleven onmogelijk maken. Maar waarschijnlijk... is sinds jouw encounter met Klaas de Vries... Um, is dat begonnen. Mm -hmm. Weet je trouwens wat Klaas de Vries doet?
0: Nu? Ja. Geen idee.
1: Nou, ik ben hem even gaan googlen voor de uitzending... en ik kwam op iets unieks. Ik kwam op iets unieks. en Dat ga ik aan je voorlezen. Uh, Aanvang 2017 werd hij benoemd... dus dat is Klaas de Vries... tot voorzitter van een commissie... die namens de landelijke sportkoepel NOC-NSF... Onderzoek ging doen naar seksuele intimidatie en misbruik binnen Nederlandse sportverenigingen. Zo. Hartstikke idee. Echt waar? Hartstikke idee. Ja, dat is, is die. Dus, dus, kijk, soms ga je naar de kerk om te biechten en dan zegt, dan zegt de priester, die zegt: Je moet 45 wezen groetjes doen en dan is het over. Hmm. Ja. Uh, hier heeft ook iemand gezegd, en dat is. Nogmaals, wederom een vermoeden. Nou ja, goed, er zijn dingen gebeurd. Je uh, hebt natuurlijk afluisteren dingen. Minister van Binnenlandse Zaken weet natuurlijk alles over iedereen, ook over ministers en zo. En ga jij maar eens even zo'n onderzoek doen naar seksuele, seksuele intimidatie in de sport. Het is wel raar dat een minister van Binnenlandse Zaken zo'n zo zo baan neemt. Het is, allemaal, het is allemaal
0: zo raar hier. Nee, maar alles is, is allemaal, raar. Weet raar. je, als je kijkt naar al die, al die mensen... We, we zagen André Rauvoet opeens, die blijkt nu de voorzitter van de GGD te zijn. Dat wist ik ook niet. Nou, dus... Ho,
1: ho, ho, André Rauvoet. André Rauwvoet ja. is een van mijn grootste vijanden op Twitter geweest. Die heeft mij geblokt. Ja. Want toen hij voorzitter werd van de overkoepelende organisatie Zorgverzekeraars... Toen had ik gegoogeld dat hij 350.000 euro verdiende... plus 65.000 euro pensioen. Ik ja. zeg, meneer Rauw, goed klopt dat? Ja? Normale nou, vraag, toch? Normale ja. vraag. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Blok. En toen gaf hij een tweet. Ik snap niet waarom mensen... Dat, dat, dat via een andere account tweet... waarom mensen zich met het salaris van een ambtenaar bemoeien... of een amb, van een, dingen bemoeien. Hmm. Ik denk zo, ja, heel erg, heel erg. Nou, en opeens komt hij in beeld... en ik heb hem week ook gezien... En heeft elp, elke vierkante centimeter op zijn kin een haar. Ja, die laat hij ook groeien. En dan denkt hij dat hij een baard heeft. Dat is on, onbegrijpelijk. On, onbegrijpelijk hoe die man eruit ziet, trouwens. En, en die komt dan opeens weer. Opeens weer. Is hij de grootste baas van de GGD? Ik wist dat helemaal niet.
0: Nee.
1: Ja. Ik, ik vind die man, die is alleen maar partijvoorzitter van de Christenunie geweest. Ja, het is, is on... natuurlijk...
0: Ja, maar vind je het gek dat het al een zootje is met dat alle. Vind je het gek? Vind je nee, het, maar, het maar gek? Maar kijk, de deskundigheid dus... straalt er vanaf. Ja, dus wat ge... hij
1: overkoepel... Maar hij werd overkoepelend van alle zorgverzekeraars. Die zorgverzekeraars hebben gezegd natuurlijk: wat moeten we met die imbecil hier? Ja. Dus die is netjes weg, weg, weggezet. Zeggen we met die man, ja, dat, we moeten een topper hebben. Ja, een topper. Niet een man van een ChristenUnie, partij die in Woerden woont. Niks mis mee. Maar je moet daar wel een grote man hebben. Vervolgens hebben ze nog maar de baas van de GGD gemaakt.
0: Ja, nee, maar luister. En
1: nou is het corona en die gozer moet dan ons redden of zo.
0: Het is ongelooflijk. Kijk, als je kijkt naar zo'n Mariette Hamer. Die maakte er toen ook zo'n zootje van. Is gewoon de voorzitter van de... Ja, is de voorzitter, Erik.
1: Voorzitter van de Sociaal Economische Raad.
0: Ja, en dan Ad Melkert. Ad Melkert. Die was, Wat doet hij nu? Ba nou ja. Behalve. Uh... Ja, nee. Behalve. Nee. Nee, hier. Die is dus nadat, na al die ellende. Is hij bewindvoerder, moet je nog een bewindvoerder geworden van de Wereldbank. Daarna is hij terechtgekomen. Nee, maar bij de Verenigde Naties. Is hij ook nog gezant geweest van Irak. En nu komt hij. Sinds 2016 zit hij gewoon in een of andere commissie van de Raad van State. Ja. Erik. Ja, dat, is, dat, dat is precies de groep waar we het over hebben hier. Alleen, kijk... Zit, wij, wij zit gaan... hij
1: echt bij de Raad van State ja, in de commissie?
0: Ja ja, 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 ja. Dus kijk, wat ik vind... Is, we, gaan niet, we gaan geen, geen complottheorie discussie... Daar gaan we echt ver van weg blijven. Maar wat ik wel vind... dat we, we kunnen niet langer accepteren... dat er elke keer hetzelfde patroon is. Er gebeurt iets heel ernstigs. En wat is dan de reactie? Commissie. Nou, die commissie ja. gaat drie, vier commissie. jaar emoties weg ja. bij de mensen... Ja. Die ja. commissierapporten worden zo opgezet. Ja. Hè? Dat ga je pas begrijpen als ja. je het gaat lezen. Ja, ja. Dan moet je ja. gymnasium beta voor gestudeerd hebben... En tien jaar Harvard en dan nog snap je het niet. En dan en... kunnen
1: ze zich dan allemaal achter verschuilen.
0: Exact. En nooit, en nooit, en nooit... Erik komt de kern naar boven. Ik heb zelf... Ja. ik weet niet, heb jij wel eens te maken gehad met de Rijksrecherche?
1: Ja, heb ik wel eens mee te maken gehad. Ja, nou in ik ook. In die tijd in, in, in 2005...
0: Ja, precies. Dat zijn ook van die rare mensen. Die gaan dan. Wij, ik had toen een keertje met, met die zaak van Evert Kroon. Er was iets bij mij op de beurs gebeurd. En ik had iets doorgegeven aan een klant van mij. Ik zei: ja, let even op. Want volgens mij uh, komt die man straks ook in het vizier. Let even op dat je de afspraken ja. goed op papier zet. Gewoon keurige mededeling. En vervolgens gaat dat rondzwaaien, die man die, die roept wat. Rijksverschers komt bij hem en die komt volgens bij mij. Nou, die mensen die, ik denk, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik zei, oh, ik heb uh, geen zin in, hou ik voor mezelf. Ik ben journalist, ik mag vragen stellen. Maar die gaan dan dertig keer bellen, veertig keer. Gaan mijn secretaresses lastigvallen, noem het dan op. Ja, ja. Op een gegeven moment denk je, oké, okay, weet je, kom maar langs. Komen ja. er twee van die gasten bij mij op kantoor. En die zitten zo tegenover me. En ik zit naar ze te kijken. En ik zeg tegen hen, tegen kennen jullie elkaar... Dus uh, wat bedoelt u, meneer Geirat? Ik zeg nou gewoon, kennen jullie elkaar? <laughs> ja, <laughs> Moet je opletten. Ja, ik begrijp niet wat u bedoelt. Ik zeg nou, die rechter meneer... die heeft namelijk anderhalve maand geleden... is die bij mij op kantoor geweest om... die was van plan om een securitybedrijfje te beginnen. Ik zeg, ja, een beetje raar. Kan ik kan het niet helemaal meer begrijpen. Oh, nou, waar? Ja, ik zweer het je, Erik. Vervolgens ga ik toch meedoen. Dus ik zeg, nou, ik wil wel de stukken lezen. Maak een hele andere versie... Ik zeg, hebben jullie dat al ja. doorgegeven aan de rechtbank? Ja, ik zeg, dat had het toch niet afgesproken, nee, Erik? Je bent nee. gewoon kansloos. Ja. Dus, 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 dus vanuit mijn eigen ervaring durf ik er wel de stelling aan... dat, ik weet niet of er kwaad achter zit... maar ze dekken elkaar allemaal. Ze zijn niet bereid om naar onafhankelijke onderzoeken te luisteren... of daaraan mee te werken, zodra het spannend zal ik nog, wordt. Ja.
1: Ja, maar zal, ik, zal ik je nog een, mooi, een ander mooi verhaal vertellen?
0: Hmm.
1: Naar aanleiding van ons gesprek van verleden week... ben ik nog eens goed gaan nadenken. En ik kreeg last met de overheid, pak een beet, eind 2004. En ik herinnerde me iets, een voorval... dat een, een, een zakenvriend uit Rotterdam, ik ga zijn naam niet noemen... ik heb hem wel gebeld, wanneer het ongeveer was. En die, en die was heel goed met Vermeend. Ja? En Vermeend, die, en hij kwam een keer bij me... ik denk, we schatten dat het eind 2003, begin 2004 was... en toen zei hij tegen mij, Erik, ik moet je wat vertellen... Um, um, ik heb gehoord dat jij in de, op de radar zit van een overheidsinstelling. Ik zeg, ik? Ja, maar ik moest een beetje lachen. Weet je ja, waarom? Ik doe toest. het verkeerd, ik, ik heb ja. geen offshores. Nee, ik schrok niet echt, want ik okay. dacht, het kan niet. Mm. Ik, ik dacht, het kan niet. Wat, 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 als, je iets, als je iets doet, iets flikt, mm. ja, dan denk je, nou oké, okay, uh, 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 ik hoop dat ik niet gepakt word ofzo. Dus ik moest toch een beetje lachen. Ik zeg, maar hoe kom je daar zo bij? Hij zegt, ja, dat heb ik van Willem Vermeend gehoord. Die heeft mij gewaarschuwd... dat ik een beetje weg bij je moest blijven. Want er werd intensief naar de vlieger gekeken. Ik zeg, ah, die Vermeend is gek. Ja? Maar die wisten het dus ook al. Ja, maar dat is precies wat ik bedoel. Het is het gek. Ik denk, wat raar, denk ik. En ja. achteraf, denk ik, het komt natuurlijk allemaal terug. Ik heb dat allemaal een beetje weggezet in mijn hoofd. Dat gezeik in die tijd. Ja, weet je, het is nu een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Lekker en het is mooi. Ik ben gezond, dus laat het, het, het verleden moet je, moet je niet in te lang blijven hangen, weet je wel. Het, af en toe denk ik daar nog wel aan, maar er komen dan dingen terug uit mijn geheugen... wat ik afgesloten heb in hokjes, beurtjes dicht. En dit was er ook weer zo een. Je wil hem vermeen dat dus tegen die Rotterdamse onroerd grote jongen... had hem een beetje gewaarschuwd dat ze naar me keken. Ik ben me niet anders gaan gedragen, want ik dacht dat het pure onzin was. Ja. Nee, maar, maar, maar die ik... zat dus ook in dat hele rare... Ja. Ja, Trump noemt het steeds. Ja, Ik weet niet of we dat in nee, Nederland hebben. Nee,
0: dat gaan wij niet roepen, he? maar
1: het gaat me weer een beetje te ver.
0: Ja, het maar, gaat me maar, weer weet een beetje te ver. Wat maar jij nu zegt, he? rare ja, ja, Ik zei nog eentje, ga vertellen. Dus ik, ik, ik met fortuin, het liet me niet los. Dus ik, ik ben toch een beetje op onderzoek ja. toen uitgegaan. Omdat ik ook weer dat boek aan het publiceren ben. Wat ik ooit ga uitbrengen. En toen ben ik bij, ook bij een hele grote vastgoedbaas geweest. In de buurt van Rotterdam, laat ik het zo maar zeggen. Want ik vind het niet netjes om die man uh, te noemen. En die geeft mij op een gegeven moment... de kandidatenlijst van Pim Fortuyn... Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002. Er staan 50 namen op. En die zegt, ja weet je Yves... ik hou ook niet van complottheorie... maar toch is er iets raars. Want halverwege het proces van die lijst... was er opeens een luitenant... kolonel Maris Zijn naam, ik ga zijn naam noemen. Ik verwijt hem niks. Zal ik dat even vooropstellen? Ik ga niet nu zeggen dat deze man... Niet duidelijk, dat ga ik niet zeggen, maar... Ik, ik hoeveel ik, stond
1: hij op de lijst? Nummer 7.
0: zeven. André uh -huh. Peperkorn. Nou,
1: André Peperkorn?
0: Ja, en die man, uh -huh. okay. Erik, die werkte bij Defensie. Dus die André Peperkorn, die, uh, die, die krijgt toestemming van Defensie om op die lijst te staan. Dat vind ik ook al best wel raar, weet je, dat kan niet. Dat is toch een vorm van uh -huh. belangenverstrengeling. En die is daarna weer weggegaan daar. En die man zegt tegen mij, ja, toch is dit raar. Iemand van, van de Koninklijke Maratissus die heel duidelijk bij de intelligentiediensten zit, die staat opeens op die lijst. Dus ik dacht, mm -hmm. ik ga toch eens even die man zijn LinkedIn-profiel bekijken. Gisteren Wanneer gedaan? heb je
1: dat gedaan? Gisteren, oh, ja. ja.
0: <laughs> ja. 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 En, en die zit al, die is nu volgens mij met pensioen, zal waarschijnlijk een hele aardige man zijn. Maar er staat niks over zijn activiteiten van toen. En er staat alleen maar over dat hij voor, voor Defensie heeft gewerkt... voor de Intelligence Service, voor de Regional Security... speciale beveiligingsopdrachten, N maar, maar, niet,
1: maar... niet dat hij op de lijst van fortuin stond.
0: Nee, alles staat erop. Dus ja, dan is het logisch dat ik met jou ga filosoferen... van sturen ze dan blijkbaar mensen vanuit de Vooruit overheid. Post. Ja, 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 op een hele slimme manier om binnen te kijken. Ja, dus er zijn te veel vragen en ik vind... Ik vind echt ja, ja. Dat, uh, dat wij toch wel moeten zeggen. dat die moord. die is nooit goed uitgezocht. Het kan niet zo zijn dat iemand gewoon even zomaar denkt. van ik krijg iemand doodschieten. We hebben er nog nooit het over gehoord. Ik suggereer zeker niet dat het een opdracht was. Maar er zijn, nee. er zijn gewoon te veel vragen, Erik. En, het, en, en, mm. en de mensen die zeg maar. heel nauw bij tuin zaten. de vraag die gesteld moet worden. Waarom is hij niet beveiligd? Dat is de vraag die er... Die er en dat, en dat commissie-ter-haar-rapport geeft daar gewoon geen eerlijk antwoord op.
1: Nee, ik kreeg een DM'tje van iemand. Iemand die uh, een
0: direct message op Twitter... Die
1: zegt, mag ik even? En die, uh, en die schreef me een paar DM's. Dus er zat heel veel informatie in. Eentje lees ik voor. Meneer de Vlieger, dank. Ik heb vlak voor zijn dood... Fortuin. Uh, nee, het, vlak voor zijn dood een aantal malen contact gehad met Willem Oltmans... Ja. Ik ben namelijk schrijver en zou meeschrijven aan een boek. Oldmans vertelde mij dat Fortuyn gechanteerd werd. Strekking was dat men hem zou belasteren... met verhalen over seksuele contacten met minderjarigen. Met zijn opmerking bij Jensen... het is in de darkroom te donker om de identiteitsbewijzen te controleren... zou hij zich hiertegen in hebben willen dekken. Ja. Je krijgt
0: natuurlijk allemaal dit soort dingen. Ja, maar... Nee, maar maar, maar ik, wat moet eh, ik dan... Nee, wat met, moet wat, je dan... Kijk, ik heb het met hem er ook eh, ja. over gehad. Ik zeg: joh, wat, 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 wat haal je allemaal voor gekkigheid uit? Toen zei hij... Ja, weet je, ik ben er gewoon open over. Ik zeg, nou ja, dat weet ik, maar ik zeg dat je ook in die darkrooms duikt... en dan met, met jonge jongens en zo. Ja, hij zegt, dat doe ik inderdaad. En ik ga het gewoon ook zeggen. Maar één ding, zei hij tegen mij... Je denkt toch niet dat ik de enige ben van de staat die dat doet? Het, het zit er vol van. Nee, maar dus, ja, goed,
1: met minderjarige seks ben je van mij af, hoor Ja,
0: nee, ik vond dat ook. Ik zeg, ja. vind, ik, zeg ja. ik wil het ja. niet weten. Ik zeg, ik vind het wel Nee, nee maar dat, ja. vind, dat vond ik ook. Dus ik zei mm -hmm. echt, ja, dit, heeft, dit kan niet. Dus, dat, dat, dus mm -hmm. in dat opzicht is dat heel verwijtbaar. Het enige mm -hmm. wat natuurlijk mm -hmm. wel relevant is... hij heeft het gewoon opengegooid. Dus de theorie die jij zegt van Oldmans, die klopt... Hij werd gechanteerd. Uh -huh. Hij werd gechanteerd. Uh -huh. Want dat is de filosofie altijd. Dat heb jij zelf meegemaakt. Uh -huh. Ze zoeken uh -huh. één ding om je helemaal kapot te maken. Dat, heb je, dat ja, ja. Zie, je, zie je nu met Baudet. Ze zoeken ja. altijd dat ene dingetje. Ja. Dat is een, en, ja, ja. en zo blijft het circus draaien. Nou Erik. Ja ja. Ander ja, ja. Maar onderwerp.
1: Ja, ja goed met, met Baudet natuurlijk inderdaad ook. Wat ik net zei in het begin van de uitzending. We hebben toch drie dingen naar boven gehaald. Die echt nieuwswaardig zijn. Ja. En de Groene Amsterdam, de NOS, de NRC, de volksland, etc. Die pakten dit als, als hysterisch.
0: Ja, hysterisch.
1: Doken ze op dat Amerikaanse ambassade Baudet ding. En het andere van GroenLinks. En nu met, met Pieter Omzicht. laten ze gewoon helemaal liggen. Dus ja, Yves, uh, we, 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 ik, ik, ik hoef er niet tegen te vechten hoor. We constateren nee, het alleen
0: maar. En we constateren het. Kijk, en ik bedoel, ja. gisteren zat Marcel Geloof bij, uh, bij Op1. En die vertelde dat de NOS-medewerkers aan de lopende antwoorden bedreigd. Nou, dat vind ik geen goede zaak. Laat ik dat even duidelijk stellen. Dat, nee, dat...
1: maar Yves, we hebben al tien jaar lang dat er een reporter van Pont ergens komt. Die Dennis of ja. Jan Roos. Die worden op hun bek geslagen. Die worden op hun bek geslagen. En dan hoor ze niet.
0: Nee, klopt. Dus, en... en dan hoor ik ze niet. Nee. Ik
1: bedoel, ik vind het erg natuurlijk. De media moet vrij zijn werk kunnen doen. Ja. of ze nou, of wij zijn nou onafhankelijk of afhankelijk. Vinden. Maar bij die jongens van Poont, dat past weer niet in hun straatje, want dat is rechts. Dat noemen ze dan rechts. Ja, die, krijgen, die zijn gewoon bedreigd. Daar zijn op, in het kantoor ramen ingegoten bij Poont. Die jongens hebben tikken op hun bek gehad. Niks hoorde je van de media moet beschermd worden. En nu de NOS, tuurlijk, het is allemaal vervelend dat die mensen bedreigd worden. Maar ja, je moet wel een beetje consequent zijn. Als je dat zegt, ze horen het geen eens meer.
0: Ze horen het geen eens meer. Nee, maar alleen... Dat is het dat is niet dom. Ja, even heel kort over het Nederlands elftal. Ja. Wat ja. vond je ervan?
1: Ja. Ik heb genoten van de wedstrijd, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik vond het en, wel gewaagd wat hij deed. Ja, maar het pakte goed hebben, uit. Ze hebben
1: zich in, ja, ze hebben zich ingezet voor de coach. Uh, ik, ik vond een aantal spelers zeer goed spelen.
0: Frenkie. Frenkie. Oh. Frankie goed, was he? goed. Ja, goed. Nou,
1: wacht. Even nu wachten op, uh, op Davy Klaassen fit. Die kan dan Donny van der Beek vervangen. <laughs> ja. Want Davy Klaassen is een van de beste voetballers die, um, die we hebben. Die heeft ook in de oefenwedstrijd tegen AZ volgens mij heel goed gespeeld. Uniek gespeeld. Maar Davy Klaassen wordt Ajax kampioen.
0: Hmm. Ja, Niet, ik ben helemaal gek en... van Franky.
1: Woensdag, Woensdag hebben we Ajax Liverpool. Hè?
0: Ja, zonder publiek helaas.
1: Wat denk jij, wat denk jij?
0: Nou, ik denk dat het in Ajax een voordeel is dat, uh, zeg maar, uh, ja, al die, al die, al die uh, onzekere factoren, uh, ik, ik weet niet, ik heb het idee dat Liverpool niet scherp is. Ik denk uh, Uitslag? 2-1 voor Ajax. Ik 1-2. Oké. Okay. Dan gaan we het volgende ik, week ik, over hebben. We gaan het volgende
1: week. Maar het deel was goed. En ben blij dat die jongen een punt boel Jammer dat ze niet gewonnen hebben.
0: Nee, wat ik interessant vond was die reactie van Frenkie. Die zei: Ik kon meer risico's nemen. omdat de restverdediging goed zat. En dat zo: ja. je, je moet deze jongen. Weet je nog dat Real Madrid moment? Die 1-4. Dat hij wegdraaide bij Motorich. Ja. Ja, dat ja. is wat je. Ja. Risico: voetballen. Ja. Je moet gewoon ja, voetballen. voetballen. En dat is wat uiteindelijk. Ja. Wat, wat ze weer deden. Hey, Erik, ik heb een hm. kijktip voor jou. Ik heb uh, de documentaire gezien van uh, David Attenborough op Netflix. Ja, ja. De beste man is 93, heeft zijn hele mm. leven mm. gespendeerd aan de natuur. Het is echt werkelijk waar een prachtige docu over de natuur. En eigenlijk... Hoe heet die, die docu? Ja, ik weet niet hoe het heet. Van, van David Attenborough. Ja ja. ja, ja. Dat is best wel uh, goed bekeken. Maar zijn conclusies zijn zo mooi. Eigenlijk zegt hij aan het einde van, de, van, van deze docu... als je nou echt die hele opwarming van de aarde wil, wil oplossen... en we willen de, de wereld weer krijgen zoals we hem ooit hadden... dan moet je gewoon aan geboortebeperking gaan doen. Dat is eigenlijk wat ja. hij zei. Ja. Minder ja. mensen, geen fossiele brandstoffen meer... en nu komt hij, geen bomenkap, dus geen biomassa centrales... Eigenlijk zo simpel hoe hij het uitlegt, hoe de hele natuur uh, werkt en hoe die in elkaar zit. Daar hebben we geen Fransje Timmermans voor nodig, Erik.
1: Nee. Ik zou zeggen: ga allemaal kijken
0: naar, naar die docu en dat we daarna gaan handelen. Ik vond het echt prachtig.
1: Zal ik doen, maar ik weet nog dat we in de 70e jaren moord en brand schreeuwen dat de Chinezen maar twee kinderen of één kind mochten krijgen. Hè? Ja. Weet
0: je nog? Moord ja. en brand.
1: Ja. Waar, 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 dat de overheid zich daarmee moet bemoeien. Nou, Ik ga je één niet vertellen, Yves. Dat krijgen we op, 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 in Europa ook, hoor. Dat kan namelijk niet anders. Nee. Eh, het, kan, het kan namelijk niet Er komt een keer een manier van geboortebeperking. Ik denk dat ze dat gaan doen met fiscale maatregelen. Dat is de enige manier.
0: Snap je wat ik bedoel? Ja, dat doen ze Kijk, altijd. Kijk, die kinderbijslag.
1: Als je, die kinderbijslag is natuurlijk ook weer... Dat is, dat, is, dat is vijftiger jaren. Dat is na de oorlog kinderen maken. Hmm. Eh, om de economie te laten draaien. Dat moeten ze mee ophouden. Hmm. Als mensen vijf kinderen hebben, worden ze beloond. Je moet, mensen die vijf kinderen hebben, moet je juist nou ja, straffen, vind ik weer zo'n moeilijk woord. Maar dan moet je fiscaal aanpakken. Kinderopvang na, na, na je tweede kind moet het dubbele kosten. Doe maar wat. Hmm. Ja, dan heb je natuurlijk wel weer zo dat alleen de rijken weer meer kinderen kunnen krijgen. krijg je dat gezeik weer. Hmm. Ja, maar ja, je moet, je moet toch ergens beginnen, je geboortebeperking... Hoe, 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 hoe totalitair het ook klinkt. Ja, het is een hele enge. Het is een hele enge. Een ja, het is een zit een beetje. Maar het is
0: gewoon. Ja, maar goed.
1: Je, je moet in je bedrijf, Yves, om, om, te, om, om je hele macro-economische positie te waarborgen, moet je ook wel eens op microniveau moet je beslissingen nemen. Maar je moet ook wel eens een keer beslissingen op macroniveau nemen. En dit is er zo eentje, die zijn moeilijk. Ja. Ja, je kan natuurlijk wel eens een manager vervangen. Ja, Maar je kan ook op maandag in je bedrijf komen... en zeggen, jongens, je hebt het niet goed gedaan. Jullie gaan er allemaal uit. En we gaan het nu anders doen. Ja, ja. dat zijn harde beslissingen. En het, politici willen natuurlijk allemaal herkozen worden. Dus ze zullen dat niet zomaar doen. Maar er gaat een moment komen, ja.
0: Het maar nou het gaan eens... ze
1: fiscaal oplossen.
0: Ja, nee, we gaan het zien. Hé, hey, Erik. Ik, ik heb toch ooit gezegd... laten we nou die verkiezingen even uitstellen. <lacht> ik, kreeg, ja. ik kreeg het afscheidsbriefje van Dijkhoff. En dan zegt hij... na nou ruim tien jaar in het Binnenhof... is mijn nieuwsgierigheid om ergens anders aan het werk te gaan... groter... Daarna wat een langer verblijf brengt, zoals nieuwsgierigheid mij naar het binnenhof bracht, bracht sorry, brengt het menu ook ergens anders heen. Ja, hij heeft wel een baan hoor. Hij heeft, een baan. Hij heeft wel een baan hoor. Ja. Ach
1: natuurlijk heeft hij een baan, jongen. Je hebt al een deal gemaakt ergens.
0: Nee, nee, die komt in de circuit. Ja. Maar het is toch, wat is dit toch? Weet ja. je, los de problemen op. Geen verkiezingen. Ik ga het nog een keer zeggen. Geen verkiezingen. Eerst alles oplossen. En dan gaan we volgend jaar kijken wie de contest gaat winnen. Dat vind ik echt. Ja.
1: Ik ben, ik ben er principieel op tegen. Ja, je, hebt praktisch gelijk,
0: maar,
1: ja. je hebt praktisch gelijk, maar ik ben er principieel,
0: principieel op tegen. Op tegen
1: okay. niets, mag, niets mag een verkiezingen... Dus dat, is het, dat is de heilige graal van de democratie zijn de verkiezingen. Mensen ook niet stemmen vind ik belachelijk. Ja. Ja, de heilige graal is van, van de democratie de, 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 is de zeggenschap van de mensen. We hebben een datum gezet, die moeten we uitvoeren. Die moeten we uitvoeren. iets principieel.
0: Ja. Zelfs hey, in
1: tijden van oorlog.
0: Vo, voordat we overgaan naar na de Lef Award. Jij ja, ja. Um, ja, wou iets zeggen over de Amsterdamse politie. Wat wil je daarover zeggen? Ja, kijk, er was een,
1: een kameraad van een kameraad hier. En die werkt bij de Amsterdamse politie. En die, heb, die heeft dingen verteld. Dat ze in, in, in de Bijlmer, wat natuurlijk een broeien is van criminaliteit drugstransporten en is en shootings, de rappers die elkaar van een flikker schieten... hebben ze maar s'avonds één patrouillewagen. Eén patrouillewagen voor de hele wijk. Ze hebben één patrouillewagen voor Diemen... één patrouille voor, 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 voor de Bijlmer. En als er wat gebeurt... ze gaan al niet meer panden binnen. Dus iemand is doodgeschoten. Of wat dan ook. Een vechtpartij, burenruzie, bedreiging, maakt niet uit... Dan zeggen ze, oké, okay, we gaan niet naar binnen. Dat kan dus niet. Er moet een backup komen. Die moet meestal uit Amsterdam-Noord komen. Dat duurt uren of helemaal niet. Dat is een, de Bijlmer is een banlieue uit Parijs aan het worden. Ja. En, en de politie kan helemaal niets doen. Niets. Dat Alleen dat de zich, kleine he? vergrijpen ja. laten ze lopen. Hij zegt, de dealers staan op straat. En als we voorbij komen rijden, kijken ze ons gewoon in onze ogen. Ja, ze lopen geen eens meer weg. Hij zegt: Het is een Franse banlieue aan het worden en het wordt steeds erger. En ik, dat heb ik op Twitter gezet natuurlijk, in een drieluik. Ik kreeg veel reacties op. Ik kreeg ook reacties van politiemensen. Uh, ook eentje, die kan ik natuurlijk niet zeggen, maar een man die werkt daar in de buurt en die vertelde me eerlijk, je verhaal klopt helemaal. Uh, ik zei, nou, wie bent u dan? Hij zat anoniem op Twitter. Nou, toen legde hij uit wie hij was. Dat was echt van onder de indruk. Het was geen, geen kleine jongen. En ja, is, het is, ze hebben het helemaal niet meer onder controle. En, en de, 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 het is zo kapot bezuinigd. Hè? De zorg is redelijk kapot bezuinigd. Maar de politie is ook echt helemaal kapot bezuinigd, Yves. En laat ik het maar bij laten dat we in leiderschap... niemand hebben die daar wat aan doet. En hopelijk komt dat na de verkiezingen goed... De Manolef Award.
0: Ja, de Manolef de Award.
1: De Award.
0: Ja, we hebben een jingle, daar komt-ie. Ja. ja, Erik, de Manolef Award.
1: Ja, Yves, en die is deze week aan jou. En, ja. en leg te, te luisteraar, je bent al heel veel aan het woord, woord ja, deze, ik ben de, de,
0: ja, sorry daarvoor. Prima, maar...
1: nee, heb hebt gemaakt, dat is Het is dus een ik beetje een gevolg geluisterd.
0: van de omstandigheden, ja.
1: Zo is dat, zo is dat. Maar de Manolef Award, jij hebt, dat, uh, jij hebt die aan mij verteld, wie ja. dat zou worden, hè, een paar dagen geleden. En je hebt nog niet uitgelegd waarom. Ik wil het weten.
0: De Manolef Award van deze week, Erik, die gaat naar Unilever. Unilever? Ja. Ik, Engeland. Ja, ik ben zo klaar met, 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 met dat beleid dat we grote multinationals hier naartoe moeten halen, omdat dat zogenaamd is voor banenbehoud. We zien iedere dag op tv het lijden met lange ei. Van al die ondernemers die ons land zo mooi maken. Weet je, die, die, die horeca-ondernemers, maar ook die retailers, die kunstenaars, de mensen die er echt toe doen, die dingen maken. Ja, dat is waar de economie echt op draait. Ja. dat is 70% van onze economie, minimaal. En wat met, de dienstverlening,
1: met, de, met de dienstverlening daaromheen.
0: Ja, maar dat, ja. Dat, en, ook, en, en ook de mensen van de zorg... die zullen we van mij altijd complimenten krijgen. Dat vind ik geweldig dat die mensen zich daarvoor inzetten. Maar, we maar moeten, waarom, waarom Unilever? Ik ga het je uitleggen. Ik vind zo, we hadden het net over de fiscaliteit. Fiscaliteit moet altijd ten alle tijden, vind ik eenduidig zijn. Dus, dus als, als die 10% betaalt, betaalt iedereen 10%. Het is een schande, Erik, dat wij nog steeds meegaan... met fiscale constructies voor multinationals... onder het motto van banenbehoud. Dus mm -hmm. Unilever is gewaarschuwd dat de fiscaliteit voor hun gaat veranderen. En ja. wat gebeurt er, Erik? De Britse aandeelhouders van Unilever die hebben met een ruime meerderheid... ingestemd met de verhuizing van het hoofdkantoor naar Londen... Ja, 99,5% ja. ja. van de aandeelhouders dat is voor. Is voor. Is ja. 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 Rot op, zeg ik. Ik ja. zeg echt, rot op met je hele... Ja, sorry dat ik met je hele tering zou, met je Magnum, met je knor, met je Lipton... met je Omo, met doof, met Rexona. En, en, en op je hele website doe je een greenwashing, want ze maken de wereld beter. Nou, Erik, als ik onder de douche sta met een doof uh, ding, is, het gewoon is gewoon plastic, hè?
1: En plastic, ja, ja, ja. En dan ja, hebben
0: ze ze foundations zoals Oxam en Save the Children, ze doen alleen maar een greenwashing. Erik, het is tuig. En ik, 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 ja. ik, ik zeg dit niet gauw, eh, niet vaak, maar ik vind het echt, echt, echt een schande hoe dit soort bedrijven. zodra ze even een geldwaarschuwing krijgen. zeggen: nou, weet je, dan gaan we gewoon weg. Pak onze spullen op. Je, maar,
1: maar je realiseert je iets: in jouw bedrijfstak heb je dat soort adverteren ook nodig, hè? Maar Ze kunnen wel vrij. Ja, Max je gereed, Ik nee, weet dat. Nee. Een,
0: ik, fuck ik, it, fuck Weet man. je, echt. Voor een fuck paar fuck centen... It. Ja, echt fuck het Voor een paar centen verplaatst ja. het hoofdkantoor. Zo'n man die daar de baas was, hè, die, die Polman... Hè, die, die laat dan een boek maken, met, of, of laat... nou ja laten we het maar in het midden met Smit... en die gaat dan vertellen over een nieuwe wereld. Pakt wel 11,2 miljoen. En dan is zijn, is zijn triumph hè, dat hij zegt... Ja, ik heb 200 hm. miljoen euro laten lopen... omdat we ons bedrijf konden verkopen... Het zijn slechte bedrijven, Erik.
1: Ze zijn ja, voor de niet... maatschappij uiteindelijk. Nee. Zodra
0: blijkbaar het over geld gaat, wat ze zogenaamd verafschuwen, maar het gaat alleen maar om geld. Ik bedoel, BlackRock Investment is een van de grotere aandeelhouders. Nou, dat zijn natuurlijk de grootste. Oh ja? Ja, ja, zeker. Die zit dat geloof ik voor. Het zijn de eerste de de duivel.
1: Wij, de wij de duivel. moeten dit soort bedrijven BlackRock helemaal niet
0: willen. Ik vind echt Unilever manolever wordt. En wat mij betreft, uh, Unilever... Ik
1: heb gisteren. Ja. Ik heb gisteren... Ik had gewoon de dus Unilever al wat van je gehoord. Of je schreef me dat in een WhatsApp. En ik heb de hashtag geïntroduceerd. Unilever oprotten. Ja. Ik was de eerste met dat hashtag. Dus dat is goed. Dus ik zou al onze luisteraars eh, willen oproepen... om de hashtag die op je Twitter zit... Unilever oprotten in het eh, te steunen. Ja. en veel te twitteren. Zodat ze dat ook een keer gaan zien. Uh, je hebt gelijk. En... Uh,
0: maar koop vooral ja. geen producten meer. Weet je, ga naar hun website waar ze sowieso zo, zo, zo zichzelf zo keurig uitleggen. Koop het bij de roep boer.
1: Jij, roep jij op tot een boycott van Unilever?
0: Ja, het, is een groot, het zijn grote uitspraken, Erik. Maar ik ja. vind echt. Ja. Ik vind dat mensen moeten gaan nadenken. En als je aan mij vraagt. Um, Ga je daar naar nou handelen? Vraag. Ja, ik ga dat doen. Ik, een... ik ga er nu vanaf nu nou rekening mee kan... houden. Ja, ik ga er rekening mee houden. Ik ga hun producten de vermijden. De
1: marketing, manager, de marketing manager van Unilever belt jou maandag op. Maar hier, mag je even met u spreken? Ja. Ik heb die podcast beluisterd. We zijn daar van onder de indruk. Kunt u dat nog een keer uitleggen? Et cetera, et cetera. Wat zijn die producten? Nou, weet u wat. We hebben besloten, en dat gaat dan een week later... om voor 250.000 euro te adverteren op de evenementen of wat dan ook. Ja. Wat zeg je dan?
0: <laughs> ja, dat, dat lijkt me geweldig, jongens. Als, als, als ik dat, die vraag ga krijgen, en dan weet je wat ik dan zeg... Dat ga ik nou. volgende week vrijdag bespreken in de podcast met Erik de Vlieger. <laughs> Dat zeg ik. Ik zeg geen ja. Ik ga het bespreken met jou. Nee, jongen, we laten ja. ons niet omkopen. No we laten ons,
1: ik zeg altijd maar, we laten ons niet neuken voor een cola.
0: Zo Puut. is het. Nee, maar het is, ja. uh, ik wil, ik, we laten het fatsoenlijk houden. Maar ik meen het echt uit mijn tenen. Ik vind echt uh, ja. dit soort bedrijven, de, de grote multinationals, die zo diep met hun armen zitten in de La Haagse lobby. Ja. Nee, we moeten ja. naar een andere hey, economie. Ja.
1: Yves, ik vond je erg in vorm uh, met deze podcast.
0: Oh, nou, dankjewel.
1: Je was fit, en scherp, mooie verhalen. Ja, ik, dus, je, uh, ik, tra ja. Tra ik
0: train vier keer in de week, jongen. Uur ja, 70's.
1: echt fit. Ik. Ik, denk, nou, ik had ook een lijstje wat ik wilde zeggen en verhalen. Ik denk, nou, dit is dat van Yves is veel beter. Dus ja, dat
0: maar dat komt ook een beetje doordat het even op ons pad kwam. Weet je, dus, um, weet je wat ik, uh, waar ik me enorm op verheug, Erik? Waar verheug jij je op dit weekend? Ik heb
1: een afspraak met iemand die mij heel veel informatie gaat geven.
0: Oké, okay, dat, dat ga gaan we volgende week. Ja, ja.
1: Jazeker, en die, en die podcast daarna.
0: Hmm.
1: Vervolgens ga ik even, uh, rij ik door naar Arthur van Amerongen. In All you, uh, de schrijver uh, Unieke Man. Zeker. Uh, die heeft bezoek van Henk Bakboord... Dat is een jongen uit Amsterdam. Mm -hmm. En die ga ik een lekker een kopje koffie meedrinken. Of misschien als het wat later is een wijntje meedrinken. Uh, en uh, zondag weet ik niet wat ik ga doen. Geen idee. Zon... Aïs kijken. Iedereen, hè? Aijers, zondag Irreveen.
0: is de strijd der Mastodonten van de pool tegen Van aard. De Ronde van Vlaanderen. Ja. Vlaanderen is mooiste. Ja. ja, dat is uh, Yves, uh, dat Ik wist het niet. Maar ik, 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 ik cancel dus
1: alles. Alles. En, de Ronde van Vlaanderen is een van de... is net als Parijs-Roubaix, ik heb Parijs-Roubaix Ronde
0: ja, van Vlaanderen. Ja, die gaat niet door, maar Ronde van Vlaanderen is, is, is zo'n ja, zo is, is, monument. En ik zit dan ah, altijd ook Sworza ja. aan, hè? dus die Belgische, ja. Ja, die zijn ja, geweldig.
1: Die beginnen ja. om tien uur al,
0: hè? Ja, om tien uur, maar dat is zo ja, groot in België. Dan gaan ze mensen België. ondervragen. Ja. Ja, maar dus dat is, niet, ja, niet, dat is ja, zo groot, ja. jongen, dat is niet normaal. Dat is echt, ja. dat is boven alles verheven. Dat is gewoon een religie. Ja.
1: Als je tegen een Belgische sportman zegt... Wat wil je de, de WK-finale winnen met voetbal... of je wil de ronde van Vlaanderen winnen... zeggen ze dat ze de ronde van ja, Vlaanderen die winnen.
0: Die liefde is zo groot. Ik vind het zo ja, mooi. Ja. Ik verheug me erop. Dus ja, dat ja. ga ik doen zondag. En ik, Lekker man. Ik, ik, Lekker. Ik, ik, ik ga zeggen dat Van der Poel uh, gaat hem pakken. Dus ik ben positief. Wat een
1: fantastische man is dat. Hè? Ja, wat een ijzeren mentaliteit. Ik vind en altijd dat... alleen. Hij heeft ja. helemaal
0: geen ploegenondersteuning. Nee, het is nee, 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 ik vind
1: het een fantastisch fenomeen.
0: Ja, dus dat ga ik doen. En we hebben, we hebben een nieuwe manier van afsluiten. Dat ga je niet vertellen. Want we zeggen, we zeggen in de podcast spannende dingen. En vanaf nu gaan we dan altijd een uniek filmfragment daaraan koppelen. Oh ja. En dus dat gaat deze podcast gebeuren. En daar mogen de luisteraars nu naar luisteren. You need people like me. You need people like me. Zodat je je fucking fingers. And dat is de bad guy. Wat maakt je? Goed? Je bent niet goed. Je weet gewoon hoe ik Hoe Ja, Erik. Het beroemde ja. moment van El ja. Pacino. Uit ja. Starface. Ja. Ja. Je need mensen zoals ik. Je wordt er al bang van als
1: je eraan denkt. Als iemand dat tegen mij zou zeggen, zou ik toch een beetje een rondje omgaan. Zeg maar, even.
0: Ja, nou ja. <laughs> We houden de, de luisteraars bezig, Erik. We gaan, we gaan een mooi weekend beleven. En ja, ik hoop dat je, dat je iets leuks gaat doen vandaag. Verdien wat.
1: Vandaag ga ik aan, vandaag ga ik aan het werk. Okay. Vrijdag, ik heb een paar afspraken. En, uh, ik wens je een fijn weekend. En ik spreek je volgende week weer. Amigo.
0: Amigo. Ciao. Bye bye. Adios. Adios. Bye bye. Ja, dit was uh, de gigs van deze week. Ja, een iets andere dit keer. Ik was wat meer aan het woord. Het kwam ook een beetje door de omstandigheden. Maar um, als ik iets beloof, dan doe ik het ook. Dus ik heb um, wel uh, ja, verteld wat ik had beloofd, wat ik wou vertellen. Ik zou zeggen, denk er rustig over na. Verbind er geen conclusies aan, maar vorm vooral uw eigen mening. Volgende week zijn we er weer. Maandag ben ik er ook met de serie Uitblinkers. En volgende week de gigs. En neemt u maar van mij aan, dan komen we weer met nieuwe feiten. We komen met nieuwe weetjes, we komen met nieuwe veronderstellingen. Voor nu, heel mooi weekend... En zoals gezegd, ik ga kijken naar de Ronde van Vlaanderen. Tot volgende week.